0: Mestre Jesus, espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam a todos, nossos anjos guardiães, mais uma vez pedimos e imploramos amparo, sustentação e luz para cada um de nós, tanto encarnados quanto desencarnados que a sua paz se faça entre nós que o seu amor nos envolva e nos sustente a cada um e que nós por nossa vez possamos buscar a nossa renovação íntima a nossa transformação interior que possamos nos decidir A seguir Jesus e a vivenciar os seus ensinamentos em todos os momentos das nossas vidas. Pedimos ainda que a sua luz envolva a todos os lares da nossa cidade, amparando e sustentando a todos os nossos irmãos também. Encarnados ou desencarnados, agradecidos, mais uma vez entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, te pedindo que faças de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor e que assim seja. Nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes. Mais uma vez nós pedimos permissão a todos para adentrarmos os seus lares levando a cada um dos nossos irmãos ouvintes os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita que sempre nos proporciona o consolo, a sustentação, a luz de que todos nós tanto buscamos e tanto necessitamos. Nós vamos é, hoje é, Estudar, analisar o um trecho do capítulo 10, Bem-aventurados os Misericordiosos, instruções dos espíritos, perdão das ofensas, Simeão, Bordeaux, 1862, quantas vezes. Perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis não sete vezes, mas setenta vezes sete. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos discípulos e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro... Perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes, quantas ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude E farás, enfim, para os outros, o que desejas, o que o Pai Celeste faça por ti Não tem ele de te perdoar sempre E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar. pagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus E como Pedro Aplicai-a a vós mesmos Perdoai Usai a indulgência Sede caridosos Generosos Pródigos mesmo Do vosso amor dai porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que Do alto, dos esplendores celestes, tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há dezoito séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, Eis um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Espíritas, não vos ouvideis de que tanto em palavras como em atos o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem. Que possais fazer Aquele que entrou nesse caminho Não deve afastar-se dele Nem mesmo em pensamento Pois sois responsáveis Pelos vossos pensamentos Que Deus conhece Fazei, pois, que eles sejam desprovidos De qualquer sentimento de rancor Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir, nada tenho contra o meu próximo. Meus irmãos, o perdão das ofensas, é um dos ensinamentos básicos da doutrina de Jesus. Várias e várias vezes ele se reportou, ele fez menção, ele ensinou sobre a importância e a necessidade do perdão das ofensas. E o perdão é tão importante para Jesus que, como diz Simeão nesta curta mensagem, O perdão faz parte da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Nós pedimos perdão para nós mesmos e prometemos, aliás, nos comprometemos com Deus e conosco mesmos de também perdoarmos os nossos ofensores, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam, aqueles que de alguma forma nos machucam, nos prejudicam. Com que direito nós pediríamos perdão a Deus? pelas nossas ofensas, se por nossa vez nós não perdoamos aos nossos ofensores. A lei de justiça, ela nos ensina que se nós queremos alguma coisa para nós, Se nós achamos que merecemos alguma coisa, principalmente das bênçãos dos céus, porque o perdão divino é uma bênção, nós devemos estender esse direito aos nossos irmãos. Aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia. E mais uma vez, esse espírito Simeão ele se reporta à passagem de Jesus e Pedro, quando Pedro pergunta: quantas vezes. Ele deverá perdoar ao seu irmão, se seria até sete vezes. E Jesus então responde de maneira clara, indiscutível a Pedro. Não digo que sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes a cada ofensa recebida. Ou seja, o perdão deve ser infinito. E além de tudo, o perdão deve ser incondicional. Jamais deveremos colocar condições ou preço ao nosso ato de perdoar. Porque aí não seria realmente perdão. Seria, vamos dizer assim, uma espécie de troca, você faz isso para mim que eu faço isso para você. Né? Seria uma troca de conveniências, de vantagens. Mas não, sem que nós pensemos em exigir alguma coisa do nosso próximo em troca do nosso perdão. E Allan Kardec, num de seus escritos, que também faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não sei em qual parte do Evangelho, mas ele diz que o Espiritismo veio nos dar em suas justificativas para o perdão uma utilidade prática ao perdão. Quer dizer, o Espiritismo nos mostra que é vantajoso para nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam, por quê? Porque o perdão desliga o ofensor do ofendido ou o ofendido do ofensor, Porque nossos irmãos sabem disso tanto quanto eu, já perceberam e os espíritos nos ensinam exatamente isso, é que quando nós odiamos a alguém, nós não conseguimos nos desligar dele. Estamos sempre pensando neles ou eles pensando em nós. Estamos sempre prestando atenção e nos sentindo muitas vezes irritados com a sua presença, com as suas palavras com os seus gestos, com os seus atos, porque o ódio é uma energia extremamente negativa e muito forte. É uma energia extremamente doentia. Os nossos irmãos também... Já perceberam isso? O ódio adoece a quem odeia. Indiscutivelmente, a pessoa se torna amarga, quer dizer, insatisfeita com a vida, altamente irritável, se irrita e muitas vezes até mesmo explode por causa de agasalhar essas energias negativas dentro de si mesmos. E olha, meus irmãos, o Espiritismo nos ensina, o Espírito, os espíritos nos têm nos ensinado que o perdão cria uma proteção fluídica, uma capa de energia que nos envolve. E os pensamentos, as vibrações de ódio, as vibrações negativas dos nossos inimigos, não nos atingem, porque quando nós vibramos, na mesma faixa vibratória que o nosso inimigo, nós estamos como que recebendo na nossa tomada psíquica, vamos dizer assim, o fio de energia que ele direciona a cada um de nós. Então se nós perdoamos, se nós vibramos em outra faixa, se ao invés de ódio, se ao invés de rancor, nós vibramos paz e harmonia para aquele nosso inimigo, essas nossas energias neutralizam as energias negativas que eles podem projetar sobre nós. Se nós estamos vibrando tanto ódio quanto ele, tanto rancor quanto ele, as nossas energias, com toda a certeza, vão se buscar... E ao invés de se repelirem, ao invés de se afastarem uma da outra, vai haver uma conexão, vai haver uma união, porque há sintonia, há igualdade de vibrações. Por que é que Jesus nunca, em nenhum momento, em nenhuma situação, ele foi atingido pelas energias mentais negativas dos seus inimigos gratuitos, dos seus perseguidores. Porque as energias desses inimigos, desses perseguidores era uma energia de muito baixa frequência, enquanto que as energias psíquicas, mentais de Jesus estavam situadas num patamar vibratório que nós não temos ainda, condições de alcançar claro nós não temos condições de nos mantermos serenos, tranquilos com com o mesmo padrão vibratório que Jesus tinha é claro que não isso é mais do que sabido por todos nós E eu não estou querendo aqui nos comparar a Jesus, não. Mas que as nossas energias, as nossas vibrações, sejam ou estejam num patamar um pouco superior ao dos nossos inimigos. O ideal é que que fosse num patamar vibratório muito mais alto mas já que isso para nós não é humanamente possível ainda basta que nós então vibremos paz ao invés de desavença amor ao invés de ódio caridade, perdão. Basta que nós vibremos, gentileza, já nos ajudará muito e contribuirá para que nós não entremos na mesma faixa vibratória dos nossos inimigos. E nós não podemos nos esquecer em se falando de perdão, meus irmãos, que se nós, porventura, temos inimigos entre os encarnados, entre aqueles que ainda vivem na terra, nós, infelizmente, temos também inimigos desencarnados e a gente tem presenciado quando eu digo a gente eu e nossos companheiros de trabalhos espíritas assim como de outras casas nós temos assim convivido de uma forma mais direta com a comunicação dos desencarnados e é claro pela nossa condição vibratória pelo nosso baixo crescimento espiritual nós temos ouvido e presenciado inúmeras, mas inúmeras mesmo manifestações de espíritos, de inimigos desencarnados nossos ou de pacientes que fazem tratamento, às vezes espíritos que não conseguiram nos perdoar de atos praticados por nós há centenas de anos não é há dez anos vinte anos atrás não muitas vezes é de centenas de anos são ex-escravos, ex-religiosos, ex-comparsas de crimes, de guerras, de assassinatos e assim por diante. Muitas vezes a gente ouve Eles dizerem assim, demorou muito, faz muito tempo que eu estou te procurando, mas agora eu te encontrei e agora eu não vou te dar paz, eu agora não vou te libertar. Enquanto eu não cobrar, enquanto eu não me vingar de tudo, exatamente tudo, o que você me fez. Você vai me pagar tintim por tintim, sofrimento por sofrimento, dor por dor. E muitas vezes a gente tenta dialogar com esses Espíritos, mas eles muitas vezes simplesmente não nos entendem, eles simplesmente não nos ouvem, porque todo o seu pensamento... Todas as suas energias mentais estão voltadas para o desejo, para o sentimento de vingança. Eles não nos dão ouvidos. Por quê? Porque estão sintonizados numa outra faixa vibratória é como se o pensamento deles estivesse congelado como se o pensamento deles estivesse cristalizado e ele só vê, só ouve, só pensa na vingança então ele não enxerga mais nada, ele não percebe mais nada à sua volta. É por isso que Kardec e os Espíritos nos falam da utilidade prática do perdão, porque aquele que perdoa, ele recebe uma proteção fluídica, ele é isolado das agressões mentais dos seus inimigos. Mas já que eu estou falando aqui em perdão, meus irmãos, é, existe além do perdão existe é uma outra um outro passo a ser dado por nós quando pedimos o perdão de alguém. Nós precisamos reparar o erro que nós cometemos. Quer dizer, nós precisamos compensar aquela pessoa de alguma forma. E, por exemplo, se nós a prejudicamos, nós devemos trabalhar de forma a auxiliar aquela pessoa a se reerguer. E, na realidade as nossas reencarnações, elas têm esse objetivo principal de nós nos perdoarmos e na convivência diária, principalmente, principalmente, meus irmãos, no círculo familiar, é onde geralmente Estão os Espíritos mais comprometidos uns com os outros. Esposo com esposa, pais com filhos, irmãos com irmãos, filhos com pais e assim por diante. Então nós estamos ali para nos perdoarmos para nos reconciliarmos e para repararmos os nossos erros. Quer dizer, fazermos agora de forma correta o que nós fizemos em outras épocas de forma errada. Só assim, com o esquecimento das ofensas, com a reparação dos erros, consertando os nossos erros, nós vamos alcançar a paz de espírito que nós perdemos ao cometermos tantos erros, ao prejudicarmos tanto, Aqueles que conviveram conosco. E onde quer que nós venhamos a encarnar ou reencarnar, esses nossos inimigos, esses nossos adversários do passado, vão estar. Muito próximos... A nós... Existe um... Ditado aqui na terra... Onde vai o ferro... Vai a ferrugem... Quer dizer... Onde é... Que nós estejamos... Seja... Onde for... A nossa consciência... É um patrimônio nosso, estará conosco. E se nós temos erros e defeitos a consertar, se nós temos a nossa consciência a nos acusar de erros, de abusos, em relação ao nosso próximo ela vai estar vibrando de tal forma que mais dia, menos dia essas vibrações vão alcançar os nossos inimigos desencarnados ou as vibrações deles vão nos alcançar e como elas vão se identificar uma com a outra ou umas com as outras quer dizer elas estarão vibrando no mesmo padrão na mesma sintonia então vai haver uma ligação fluídica As nossas vibrações e as vibrações dos nossos inimigos são como as ondas magnéticas de dois ímãs que se atraem e se unem, né? Nossos irmãos sabem que conforme o tamanho do ímã, conforme a potência de atração do ímã, é preciso uma força muito grande para poder que nós consigamos separar os dois. E com as vibrações mentais nossas, é exatamente da mesma forma um vai ter que ceder pelo menos um vai ter que mudar o seu padrão vibratório um vai ter que ir aprendendo a perdoar e à medida que ele for aprendendo a perdoar essa ligação vai se enfraquecendo Vai se tornando, a cada dia, menos forte. Até que, finalmente, vai haver o desligamento. Vai haver a separação. Mas isso, meus irmãos, dá muito trabalho. Isso é... É extremamente trabalhoso, mas eu digo isso aqui não para desacorsoar os nossos irmãos, não para assustar os nossos irmãos, não é isso. É só para dizer que como isso foi acontecendo muitas vezes ao longo dos séculos, essa ligação foi se tornando cada vez mais forte. É como se fosse nossos irmãos, por exemplo, para se tirar a ferrugem de um determinado objeto. É preciso polir muitas vezes, é preciso, é necessário, várias operações para que aos poucos aquela ferrugem vá diminuindo até que aquele metal volte ao seu brilho anterior, ao seu brilho original assim se dá com as nossas almas assim se dá com as nossas vibrações com os nossos pensamentos. Então, meus irmãos, fica aí a lição da espiritualidade para nós em relação à necessidade do perdão das ofensas. É um exercício longo, cansativo, mas se nós começarmos agora, se nós começarmos hoje, se nós insistirmos de verdade, se nós não mudarmos de atitude e estivermos sempre com a vontade de mudar e de melhorar, Quanto maior a vontade, quanto maior a disposição, mais rápido isso vai acontecer. Essa transformação e esse desligamento com os nossos inimigos. E eu volto a dizer aos nossos irmãos, nem teria necessidade, mas isso só é conseguido com o perdão das ofensas não tem outro caminho não tem outro remédio bom vamos para segunda parte dos nossos comentários desta manhã de hoje o livro rumo certo autoria do espírito Emmanuel do médium Chico Xavier Capítulo 36 As outras pessoas Como nós devemos enxergar as outras pessoas? O que esperar das outras pessoas? Como agirmos em relação às outras pessoas? O que elas esperam de nós? O que nós devemos esperar delas? Então vamos ver os conselhos do Espírito Emmanuel sobre esse assunto. As outras pessoas. Diante de qualquer pessoa, seja quem for, Inclina-te à bondade e começa por endereçar-lhe um pensamento de simpatia. Se renteias com alguém que admiras pelas virtudes que lhe exornam o caráter, pondera os riscos a que essa criatura se vê exposta pela altura a que se guindou e calculando os sacrifícios que terá ela feito para alcançar as responsabilidades em que se situa, oferece-lhe apoio para que não se lhe desafinem as cordas da alma. À frente de outra pessoa que consideres errada, com mais razão, Orarás por elas, rogando o auxílio da vida maior em seu favor, a fim de que se lhe refaçam as forças. Farás ainda mais. Meditarás nas muitas vezes em que essa criatura haverá sofrido o impacto das tentações que lhe assaltaram a estrada, e não acharás motivo para estranheza ou condenação, se refletires nas lágrimas que ela terá vertido, até que a tortura mental lhe impulsionasse o coração para o colapso das energias morais em que se escorava dificilmente. Todos somos defrontados no cotidiano por inúmeras pessoas que a vida nos traz à observação. Recebamos-las todas na condição de criaturas irmãs, portadoras de recursos e fraquezas, esperanças e sonhos, tarefas e lutas, Problemas e dores semelhantes aos nossos. Consideremos sobremaneira que ninguém se aproxima de alguém pedindo reprovação ou azedume. Todos carecemos de compreensão e bondade. Quando estamos em paz, O conselho que nos induz ao aperfeiçoamento moral lembra a lâmpada acesa impelindo-nos para a frente. Entretanto, quando desajustados pelas consequências de nossos próprios erros, já carregamos em nós próprios fardos de angústia suficiente Para o suplício do coração. Doemos a quantos se abeirem de nós o melhor que pudermos, o entendimento e a fraternidade, a boa palavra e o serviço nobilitante. Convençamos-nos todos de que todos os males, os nossos, E os dos outros ficarão um dia para trás, em definitivo. Toda sombra chega e passa a afeição de nuvem perante o sol. Permanecerá no universo acima de tudo e para sempre o sol da providência divina. E na luz da providência divina, todos os mundos e todos os seres se encadeiam na corrente do amor eterno, em permanente e vitoriosa sublimação. Então, meus irmãos, olha, perante... as outras outras pessoas nós nos deparamos no nosso dia a dia com pessoas a quem nós admiramos o caráter a quem nós admiramos a maneira de ser a postura daquela pessoa e qual seria então a nossa postura Diante daquela pessoa, alguns de nós têm inveja daqueles a quem nós consideramos melhor colocados do que nós, que nós consideramos superiores de alguma forma, seja moralmente, seja financeiramente. E assim por diante. Mas o que nós devemos fazer é orar ainda para aquelas pessoas, para que elas continuem firmes nos seus propósitos. A inveja não é o caminho, o despeito não é o caminho. Porque nós enxergamos aquela pessoa no patamar em que ela está estagiando, no nível que ela conseguiu chegar. Mas nós só a vemos naquele lugar, naquele momento, nós não presenciamos a luta, Nós não presenciamos as batalhas, os suores, as lágrimas, as dificuldades que aquela pessoa teve que vencer para chegar onde ela chegou. Na grande maioria das vezes, infelizmente, Nós vemos aquela pessoa e pensamos que ela está onde está, que ela conseguiu tudo que ela conseguiu por um ato de mágica, por uma doação de Deus, pela graça divina. É claro, não podemos... Dispensar Esquecer Das bênçãos dos céus Mas o que aquela pessoa fez? Ela soube Aproveitar Ela soube Usar Aplicar As bênçãos que os céus Lhe concederam Então Então Aproveitando a oportunidade, lutou, suou, chorou, sentiu dores para chegar onde chegou. As outras pessoas são aquelas que nós muitas vezes consideramos inferiores, a nós, principalmente quando nós ouvimos falar de fulano, ciclano ou beltrano que cometeram que foram autores de grandes desatinos, de crimes brutais e nós Passamos muitas vezes a odiá-los. E passamos a vibrar negativamente para aquelas pessoas. E não é assim que as coisas devem acontecer. Nós não conhecemos o histórico daquela pessoa, nós não sabemos o que ela sofreu, o que ela suportou, até que ela se entregou ao desespero, até que ela rompeu a barreira do conveniente para cometer aquele crime. Então, meus irmãos, fica aqui o esclarecimento do nosso irmão Emmanuel, ficam aqui os nossos agradecimentos as nossas preces de paz e de harmonia por todos os lares, rogando bênçãos e luz para cada um de nós, hoje, amanhã e sempre, e que assim seja.